0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Marcelo Donis. É assim que se fala o sobrenome? Donis. Donis. isso. Foi mal. E aí, cara, muito obrigado mais uma vez Imagina. por ter aceito o convite aí. É, como eu tinha te falado, já te acompanho há algum tempo, acompanho lá seu Instagram. E se puder, cara, se apresenta um pouco para a galera, conta um pouco qual, qual é o seu trabalho hoje em dia.
1: Boa. Prazer, né? Marcelo Donis, tenho 36 anos, atuo como personal trainer há 15 anos, mais ou menos, e assim, hoje, né, a gente até deu uma breve conversada, hoje o meu maior público hoje é o personal, né? Hoje o meu trabalho, eu ajudo o personal trainer a criar uma carreira de sucesso. Eu me especifiquei, me qualifiquei nesse sentido. Após eu ter sido 15 anos de personal, você começa a ter uma certa experiência. E eu também fui coordenador da Companhia Atlética da Kansas, né, que é uma grande rede de academias aqui de São Paulo, na verdade do Brasil, né? São, acho que, 17 unidades, e eu coordenei ela por três anos. E essa coordenação me trouxe uma experiência no aprendizado da carreira todinha do personal. Eu fiz, sei lá, Lutz, acho que mais de 30 processos seletivos e cada um sempre teve. Como é uma academia de grande rede, sempre uhum. vai lá 40, 50, 60, 100 estagiários por quatro, cinco vagas. Então, tipo assim, eu tinha que fazer um filtro. E nesse filtro eu sempre colhia. Algumas coisas que eu comecei a notar que eram típicas do, do, do que eu queria. E, e esses caras que eu escolhia hoje estão voando. Voando mesmo, assim. Os caras dão 100, 120 aulas por mês. Então eu descobri o que, que eles precisavam fazer do estágio, depois como professor, depois como personal, para ter uma carreira de sucesso. Nesse
0: processo desse filtro, que você, de 100 pessoas, você escolhia 5 ali, por exemplo. O que, que você via de diferente nessas pessoas para?
1: Isso é louco, Lutz. Você vai até achar estranho, né? Como que um, um coordenador de musculação buscava o que eu ia te falar? né? Uhum. Mas o que eu mais pedia, e aí eu tinha alguns professores que me auxiliavam, né? Porque é muita gente. Eu chegava a fazer uma reunião com esses professores e falava assim: ó, eu quero um cara que se vista bem, tenha uma boa aparência, saiba falar e seja educado. Mas e o conteúdo técnico? Eu ensino o conteúdo técnico. Agora, se ensinar o cara a ser educado, a falar... A se comportar... Isso é muito difícil de você ensinar. Então, eu sempre busquei é, tá. assim... Cara, o cara... Dá pra ver que o estagiário ali Ele gosta de treinar... Não é o mais forte, nem o mais fraco... Ele treina... Cara, o cara veio com uma roupa bacana... Barba feita... sabe, Sem boné de cabelinho ali ajeitado... Aí você vai conversar ali... Ou, é, chama pelo nome, não sei o que... Tipo assim... Isso que eu queria deles o resto, o conhecimento técnico é a minha responsabilidade, é o que eu vou ensinar ele, porque senão, se ele vier pronto, se ele vier pronto, não vai ter nada para mim, porque aí o cara não é vai me, me ouvir. Então, assim, basicamente eu pegava professores estagiários nesse sentido. Aí o resto eu ensinava.
0: Imagina para um cara que lida com pessoas ali, se ele, por exemplo, conversar com você olhando para o chão, meio acanhado, né? Exato. Faz toda a diferença.
1: Não, faz toda a diferença. Aí eu já pensava que ele ia ser meu professor e ele ia... Falar com o público, e a gente trabalha com o público de alto nível, né? São pessoas, classe média alta, de São Paulo até mais. Então, assim, eu precisava de pessoas realmente muito educadas, muito... Tem que saber conversar de igual para igual. Então, é, é um caminho difícil, assim. Então, mas é legal.
0: Apesar de, então, apesar de você ser personal, você sempre, na, na sua caminhada, imagino, você sempre estava dando aula para os possíveis personagens,
1: né? Exatamente. Exatamente. No meio do caminho, antes de eu ser coordenador, eu sempre tive a, a vontade de ajudar os outros coordenadores. Eu tenho comigo uma proatividade assim, que chega a ser absurda. Então, os coordenadores falavam assim, Marcelo, tô atolado aqui, ó, tá chegando o estagiário e a gente sempre faz uns treinamentos com eles. Cara, dá o um treinamento sobre o sistema. Porra, eu, eu trabalhava na sala. Eu sabia tudo sobre o sistema. Eu ensino uhum. qualquer um. Aí eu pegava os estagiários e começava a ensinar eles. Aí o coordenador viu que eu dominava essa parte, aí ele começava a me usar cada vez mais. Depois ele falou, ah, faz uma entrevista para mim que eu não vou conseguir, vai vir um professor. Aí eu peguei uhum. a manhã de fazer entrevista. Então eu comecei a entender como é que eu fazia uma leitura das pessoas, assim, do professor, quando ele tava começando, falando, interessante, gostei disso aqui, gostei dessa fala dele. Ah, você conhece a Companhia Atlética? Não. Cara, como que o cara vai numa entrevista e não conhece o lugar? Eu já fazia assim, ó. X. isso foi me dando Caraca. cada vez mais experiência. Uhum. Quando eu vi, aí, todo esse processo de aprendizado, de treinar, de tal, e, e aí eu fui construindo isso que... Assim, cara, se você me perguntasse, quando eu estava na faculdade, eu nunca, não era o meu objetivo. Muito menos ser coordenador. As coisas foram acontecendo, assim, e eu fui gostando. Mas eu nunca... Fui atrás disso, assim, sabe?
0: Por que que você decidiu, cara, seguir por esse caminho de atividade física e tal? O que que, que, assim, brilhou em você
1: Legal. Aí eu vou voltar um pouquinho, né? Porque eu hoje tenho 36 anos, como eu tava te falando. Só que quando eu tinha, acho que 16 anos, a minha irmã tem 3 anos de diferença de mim. Então, e na área escolar ela tem quatro de, de diferença. Então, quando eu tava terminando a, 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 o ensino médio, ela já estava terminando a faculdade de educação física. E ela tinha um namorado e ele falou, e eu tinha esse tamanho que eu tenho, eu tenho 1,83, eu tinha, vai, sei lá, 1,80, eu tinha 60 quilos. Tipo assim, eu era um, uma coisinha assim, estranha. E esse namorado da minha irmã falou assim, cara, você precisa treinar. E os meus amigos eram mais baixos, então tava ficando meio corcunda assim, cara. E minha irmã trabalhava já em academias, aí eu comecei a ir... Falei, tá bom, né? Comecei a frequentar, comecei a gostar da atividade. A minha ideia, quando eu quis partir para a educação física, eu queria ser técnico. Como assim? Técnico de futebol.
0: Ah, Eu gostava de jogar
1: futebol. E aí, nesse ambiente da academia, eu não era o Marcelo, né? Eu era o irmão da Priscila. E aí ela dava aula de ginástica, tipo assim, os, os alunos adoravam ela. De vez em quando eu fazia ali uma aula de abdominal com ela. Os alunos amavam. Ai, a Priscila, você é a irmão da Priscila, ai que fofo, não sei o quê. E aí esse negócio da minha irmã, tipo, das pessoas... E ela dava uma super aula, assim, até hoje ela dá. É, e eu falei assim, cara, que legal isso, cara. Eu também queria fazer essa... Ser assim também. Mas como técnico de futebol, porque eu gostava de esporte, Aí, Lutz, no segundo ano da faculdade de educação física, eu fui técnico dos bichos. Né? Nem sei se tem bicho assim, se fala isso ainda hoje, De, né? de, de calouro. Uhum, é, calouro. Uhum, se fala. Calouro. É calor. A gente chamava de bicho, né? Eu fui técnico dos bichos. Ali eu descobri que eu não queria ser mais técnico. <risos> Porque Os <risos> caras são muito ruins, velho. E eu sei, eu gosto de jogar bola. Não gosto de ensinar o Ô, oh, você tem que dar um passe ali. O cara errava eu ficava maluco.
0: Tem que lidar com o ego dos caras. É, né?
1: Aí eu falei assim: não, técnico eu não vou ser. Aí fui, continuei treinando. Até que eu entrei com estágio numa academia de bairro. Você que não, não é muito desse ambiente, uhum. estagiário em academia de bairro, ele é professor, né?
0: <risos> não é muito estagiário.
1: É, na companhia atlética, grandes redes, né? Porque, assim, de fato, no nosso conselho, o, o estagiário ele não pode prescrever treino. Então, ele é um auxiliar, né? Ele está ali para aprender. E em grandes academias, é assim que funciona. Em pequenas e médias academias, assim, como academias de bairro, o estagiário ajuda um pouco mais. Então isso foi bom pra mim, porque eu ganhei mais experiência ainda. E aí eu comecei a gostar da parte de musculação, atividade física. Aí eu fui pra esse esse caminho de musculação e personal. Ponto.
0: Você, na na sua trajetória como personal, você viu a atividade física, a musculação mudar a vida das pessoas? Como é que é isso, cara?
1: Milhares, cara. Milhares. O poder da atividade física, sim... Eu sou, óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com isso. Mas eu falo assim, às vezes, como eu, eu, a minha fala às vezes sempre vai pro personal, né? Mas como eu falo pra eles muito assim, cara... Tipo, às vezes nem eles lembram do quão poderosa é a nossa profissão, sabe? A gente cura, Lutz. Se você fizer um Google agora e procurar cinco é, doenças que mais matam no Brasil, as cinco são evitadas ou são curadas através da atividade física. Então só daí, tipo assim... Pode pôr aquela música de... Que é surreal o que a atividade física pode fazer. E eu já vi milhares de pessoas sendo transformadas. E até hoje, que a assim, atividade física ela traz benefícios milhares. Assim, sabe Tipo de comportamento para empresários, para nossa mãe que, que fica o dia inteiro ali em casa. E ela acha que faz atividade porque ela vai à casa hein? e faz lavar roupa. Não, ela precisa praticar atividade física regular, musculação... De preferência, né? mas qualquer coisa que o cara levante do sofá e faça, para mim tá bom. Mas é, o poder da atividade física né? é enorme, é gigante. E nós, como profissionais da educação física, somos o, os primeiros que a gente pode curar as pessoas. né? Porque o médico, geralmente, ele é depois. O fisioterapeuta é quando o cara já se machuca. Quem tá nesse meio de fazer a pessoa se sentir bem, uh, cuidar dos hormônios, regular o sono, é a atividade física, é a musculação ou... Crossfit, funcional, o que seja Mas a atividade física Ela ela tem esse poder assim, entendeu Então e, eu levo assim
0: E mesmo que se ele for no médico A primeira coisa que o médico vai falar é atividade física Porque aí ajuda a regular o sono, etc né? Exatamente,
1: tipo assim, de algum jeito Eu sempre falo assim Quando eu trabalhava na sala de musculação A pessoa chegava e falava assim ah, Mas eu não gosto de treinar musculação Eu falei, tudo bem, eu vou tentar fazer você gostar Se você não gostar, eu vou te falar Em algum momento da sua vida Você vai cair aqui comigo ou vai ser o médico que vai mandar ela vir, <risos> ou vai ser depois que ela tiver alguma lesão e o fisioterapeuta vai cuidar dela e depois ele vai falar pra ela fazer atividade física, ou você pode começar agora. E ir pegando o gosto devagarinho.
0: Cara, a, a musculação em si, né? Eu, eu fiz academia por um tempo uhum. e eu parei porque eu queria focar no jiu-jitsu. Eu queria fazer só jiu-jitsu. Tipo assim, se eu, se eu tinha que dividir uma hora pra musculação e uma hora pro jiu-jitsu, eu preferia fazer. Do jiu-jitsu. A musculação, ela tem um. É, como pode dizer? Um, um benefício além do estético, assim? Eu sei que tem benefícios hormonais e tudo mais, mas o que, que mais a musculação traz?
1: Cara, a prevenção de lesão, né? Então, assim, se você pegar do jiu-jitsu, é um, um esporte de alto impacto, assim, tem muitas lesões, né? Eu já pratiquei também. Nossa. E um dos erros é o cara não fazer atividade, a musculação. Porque quanto mais forte você tem a sua musculatura... Menos risco você tem de qualquer lesão. Articular, muscular... Então assim, atividade física... A musculação, em fato, como você me perguntou... Uhum. Sim, ela tem um poder de... Além de... de Para ativi- todos os esportes, a musculação é a base. Entendeu? Então, além dos benefícios hormonais... E regulação de sono... E tudo isso que a, que a gente fala... A base de estrutura corporal, quando você ganha uma densidade muscular, ela te dá, traz benefícios de evitar e melhorar sua performance, é claro.
0: Uhum.
1: A musculação,
0: é... o que, que você costuma ver assim, de, de erros que a galera comete na musculação? Às vezes passa ali dois anos e fala, ah, não estou evoluindo e tal. O que, que você costuma identificar é, que as pessoas estão errando mais? Assim?
1: Legal. Legal. Uma, uma das coisas que eu priorizo na musculação, Lutz, o menos é mais. Eu posso tentar aqui te convencer se você falar assim, não, eu, vai ser muito difícil você falar não pra mim. Lutz, se, você, se eu te passasse assim todos os dias, se eu tivesse que ir pra academia por 20 minutos fazer quatro exercícios, você iria? Cara. Quatro exercícios.
0: Iria, iria. É fácil, né? Botar na rotina.
1: Quatro exercícios. Vai dar 20 minutos. Você vai lá, 20 minutos mais 20 minutos ali de esteira, dá 40 minutos, uma hora você já tá em casa. Uhum. Beleza, então o que que é o menos é mais que eu falo? Quatro exercícios, eu faço um de empurrar, uma puxada, um de perna e um abdominal, certo? Qual que é o maior erro da galera? Ah, eu, eu só vou pra academia quando eu tiver uma hora para treinar. Então esse é um dos primeiros erros. Achar que precisa de uma hora para ir treinar. E aí quando ela não tem, ela fala, então eu não consigo ir. Então, eu faço o efeito contrário. Se eu fazer você ir 20 minutos todos os dias, vai chegar um momento que você vai falar assim, Marcelo, sabe aqueles quatro exercícios? Pode pôr mais um aí ou dois. Eu estou fazendo em menos de 10 minutos. Você entendeu? Eu faço uma troca. Em vez de eu chegar e passar, ó você vai fazer 15 exercícios. Três vezes na semana. Você, Puta, 15? Aí já vai dar uma hora e 10. Por quê? Você vai... Caramba, o é? que é isso aqui que o professor falou? Eu não lembro. Ah, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu ah. não vou fazer. Então, as pessoas se sabotam. Então, assim, o maior erro das pessoas é acharem que precisam de uma hora. E isso tá um pouquinho da expertise dos dos personagens e dos professores tentarem trazer essa realidade. Cara, você não precisa de uma hora.
0: Não precisa mesmo, cara? Não precisa de uma hora, cara.
1: Você consegue fazer treinos intensos com 20, 25 minutos. Isso é louco, cara, né? É
0: louco. E os resultados, dá pra chegar próximo ou a mesma coisa de uma pessoa que treina uma hora? porque imagina que assim, é melhor treinar mais inteligentemente né uhum. do que ficar
1: lá uma hora treinando de forma burra né exatamente esse é um dos princípios né mas o lance é assim cara o que que eu quero, que, que eu gosto de fazer as pessoas entenderem eu dei o exemplo aqui de quatro exercícios né óbvio que vai chegar um momento que a gente vai ter que dar um passo adiante se você quer ter mais resultados né então assim eu eu quero fazer você te introduzir na musculação eu uso esse argumento. E, e é de fato, se você começar aí 20 minutos, fazer quatro exercícios, vai chegar daqui duas semanas, você vai estar tá acostumando e vai falar, puta, tô gostando. Porque assim, não tem como não gostar dos benefícios. Uhum. E é uma coisa hormonal, só que não é na hora. Esse que é o problema. Todo mundo acha que é... vai sair da academia e vai se sentir bem. Não, é um processo. Então assim, para te falar de resultado, é mais a constância do que eu chegar e falar assim, se é um treino certo ou errado, ou treino A ou treino B. Se você começar a fazer todo dia 20 minutos, uma hora você vai falar assim, cara, vou fazer 30. Vou fazer 40. E tá bom. Os meus treinos, os meus próprios treinos, é de 45 minutos a 50, no máximo. No máximo. Óbvio, né? Eu não sou um, um shapeado assim, mas sou saudável e treino superman. Então eu tento levar isso pra todos. Aham. Uhum. e o que você diria que seria um treino
0: inteligente, assim, um treino pô, mais certo? É, seria necessário um personal? Ou se você puder passar uma dica aí que pô, todo mundo consiga aplicar é, no treino que ela está fazendo hoje em dia?
1: Legal. Para eu te falar assim, é um pouco amplo, né? Para eu te dar, te dar um treino assim que dá para fazer. O que que eu mais preciso de informação é quantas vezes a pessoa consegue ir? Então esse é o primeiro passo, assim, igual, você, igual eu, tenho, eu tenho que perguntar para o meu aluno e ele tem que ser sincero nesse momento. É, é, o desafio dele é saber quantas vezes por semana. Se você falar assim, Marcelo, beleza, eu tenho minhas obrigações aqui, Se três vezes eu consigo. Aí sim eu vou planejar um treino para você em três dias. Uhum. Se eu falar assim, cara, eu preciso de 20 minutos, quantos dias da semana você consegue? 20 minutos eu consigo todos os dias. De segunda a sexta. Cinco dias. Aí, então, assim... Eu não tenho como eu te falar um programa. Certo? Uhum. Certo. Um programa um programa inteligente é você trabalhar de acordo com o que você consegue. Você consegue uma hora? A gente planeja um treino de uma hora. Mistur, mesclado com aeróbico e tal. Não tem uma hora? Eu quero que você vá do mesmo jeito. Que eu consigo fazer treinos de 20 minutos. Entendeu?
0: Entendi. Pra... Pra essa galera que às vezes... Se ach... Vou reformular a pergunta. As pessoas que costumam desistir da academia depois de um mês, dois meses, o que você acha que é o motivo? Seria esse treino, às vezes, que não combina com a rotina dela? O que você acha boa. que é? Boa.
1: Muito boa essa pergunta, Lutz. Muito mesmo. Vou falar um pouquinho do meu serviço quando eu era é, coordenador. A gente tinha um serviço dentro da academia, chama CRM. É uma sangue em inglês de... Tipo, contato com cliente, né? Eu tá. não lembro agora a sigla. E eu tinha uma menina que pegava e ligava para todos os alunos que não tinham entrado na academia nos últimos 30 dias. E assim, lá é... Antes, né? Agora não é mais, mas era... Lembra o dedinho? Uhum. Então, se o cara não entrou nos últimos 30 dias nenhuma vez, se você foi e clicou um dia, você já não entra nessa lista. É só se o cara não pisou lá nos últimos 30 dias. Saiu uma lista para essa minha menina ela ligava. Ô Lutz, tudo bem, cara? Eu vi aqui que você não veio, né? O que que aconteceu? O seu treino não tá de acordo? Uh, o que, que que tá te fazendo não vir e tal? Ah, não, quero cancelar meu plano. Ah, não é comigo. Vou te transferir para a área de vendas. Então, o foco dessa pessoa era só saber por que que ela não estava vindo praticar atividade física. Uhum. E a gente tá falando de muito... Tava em média de 70 a 100 pessoas por mês. Estamos falando de uma academia de 700 reais por mês. O cara pagava e não ia 30 dias. Ainda vou chegar na sua resposta. Dentro dessas perguntas, quando a gente começava a ligar, os fatores principais eram a falta de tempo. Então, assim, por isso que eu bato nessa tecla dos 20 minutos, sabe? Então, a maioria é falta de tempo. E logística. Lutz, se você sair daqui, assim, ou hoje você me perguntar, Marcelo, eu quero voltar a fazer. Eu vou falar assim, cara, pensa na logística. O que seria isso, Marcelo? Logística. Onde eu vou treinar? Vai ser fácil pra mim? Vai ser aqui no prédio? Vai ser do lado da minha casa? Por que que eu falo isso? Quando a gente pensa assim, no companhia atlética, às vezes a pessoa tem até poder aquisitivo. Só que ela tem que pegar o carro, chegar em casa, subir, se trocar, pegar o carro e sair. Aí andar mais uns 15, 20 minutos ali de carro. Isso, a pessoa que ainda não, não tá com o treino na veia, ela faz um mês. Logo depois ela começa a dizer, putz, hoje eu não vou. Cria uma barreira, hoje tá frio. né? Exatamente. Então assim, eu falo assim, cara, pensar na logística. Do lado do, meu traba- do lado do meu trabalho tem uma academia, eu vou lá, não é a mais bonita, mas eu vou descer do prédio, minha roupa tá na mala, eu me troco, treino, vou para casa, tomo um banho. Então a logística ela é muito importante. E a falta de tempo. Então são do- as duas principais barreiras que as pessoas... Desistem, cara. Logística e falta de tempo.
0: Interessante. Cara. Uhum. Eu imaginei que era uma. Talvez também seja isso, mas uma falta de, de disciplina. Talvez uma. A,
1: a falta de disciplina, só que assim, quando a gente fala de disciplina, como eu falo muito de criança, é a persistência. Né? Então, assim, eu ensino ele uma vez. Aí, eu ensino ele duas vezes. Aí, eu ensino ele três vezes. Na quarta, ele faz sozinho. Uhum. A, a, a parte de atividade física é a mesma coisa. Eu posso vir aqui, convencer você de que ela é boa. E de que em 20 minutos você vai. Aí você vai fazer uma vez. Aí você vai me mandar mensagem. Eu vou te mandar. Não, vai lá. Faz agora esse treino aqui. Aí vai. Uma, duas, três. Na quarta semana você está indo sozinho. E aí a disciplina é mais fácil quando você começa a ter os benefícios da prática da atividade física. Nos primeiro, no primeiro mês você já vai sentir uma... Melhora na sua disposição. De repente, aquela dor de ficar muito tempo sentado, você já não vai ter mais. Isso, lentamente, tem que virar uma chave da pessoa e falar assim, pô, tô tendo benefícios. Com três meses de atividade, Lutz, você já vai ter melhora de sono, melhoras hormonais, às vezes até de humor. Você já vai começar a sentir uma diferença no seu peso, Digo assim, medidas, roupas. Com seis meses, você já tem resultados estéticos. Só que com seis meses, ainda soma-se o de três meses e os benefícios do primeiro mês. Com seis meses de atividade física, você está vivendo outra vida, cara. E assim, disciplina... Eu eu, eu falo muito assim, cara... Muita gente acha que é fácil você treinar todo dia. Ah, Marcelo, para você é fácil treinar todo dia. Você trabalha na academia? Não, cara. Eu também tô cansada, também tenho preguiça... Também tenho um monte de coisa para resolver... Só que é o meu momento... Porque eu sei o benefício que aquilo vai me dar depois...
0: Você tem que é, convencer é, você mesmo... De que, pô... Beleza, esse dia eu tô com preguiça, mas... Eu vou ir... é Sem isso? dúvida...
1: Sem dúvida nenhuma... Isso acontece muito... Parece que não, mas acontece muito... Até com você... Sem dúvida nenhuma... <risos> Ó, hoje eu... Hoje não, mas ontem eu dei aula pro meu aluno, 5 e meia da manhã. de aula 5 e meia, depois de outra aula 6 e meia, depois de aula às 8 e fui. Aí tive é, mentoria, meio-dia, almocei com os meus filhos. Cara, quando deu 3 da tarde, eu tinha que treinar, porque eu já tinha aula 5, depois 18, eu tinha que treinar naquela hora. Eu estava cansado. Só que eu fui mesmo assim. Então, assim, é uma coisa que assim, é difícil falar assim, tem a disciplina, é muito muito amplo Eu falo assim, não, tem a disciplina, a disciplina é bom. Cara, é uma coisa muito interna. Você tem que entender o porquê que você tem que ter essa disciplina. E aí eu acredito que quando a pessoa sente os benefícios... O porquê fica claro, né? Aí a coisa começa a fluir, entendeu?
0: Cara, dos seus alunos, assim o que que você percebe de padrões dos que... Não sei se seria a melhor palavra, mas que evoluem mais rápido ou evoluem melhor e dos que às vezes demoram um pouco mais para evoluir e tal?
1: Legal. Uh, eu ia falar assim, disciplina, né? De cada um. <risos> Mas assim, óbvio, né? A gente tá falando de um cara que, que tem um personal. né Tem diferença, né? O cara que tem personal e o cara que não tem personal. Vai ter uma certa diferença. Como se eu te desse uma receita de bolo aqui, ó. Esse bolo é muito bom, Lutz. Tô aqui e faz. Você vai lá, vai lá fazer sozinho. Eu posso pegar com o personal, eu te dou a receita. Pego os ingredientes misturo, falo aqui assim, oh, Lutz só põe no forno, é diferente né Porra. é diferente, pô. muita diferença, então com o personal se você me pergunta qual que é como é que eu consigo medir ou mensurar quem tem mais resultados ou não, quem falta menos quem falta menos tem mais resultado então assim, é o que eu falo cara eu vou falar aqui para você de treino posso falar de métodos de treinamentos diferentes que eu fazia com música, faço com Mion com, com todos os meus alunos Só que, cara, a frequência é o que mais vai dar resultado. A rotina. A constância. Então é um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. A soma desse pouquinho todo dia é que faz a coisa grande.
0: Imagina. Você diria que, além... Como pode dizer? Quais são as coisas que ajudam a evolução na musculação, por exemplo? Quais são as coisas que a gente consegue acrescentar na nossa vida que vai... É criar um alicerce pra gente poder é, fazer a melhor musculação possível. O melhor Boa. treino possível.
1: Cara, eu diria que assim, uma alimentação, né, é mais ou menos nesse sentido que você uh-huh. me perguntou. Então assim, a alimentação vai fazer sua adesão ser melhor na musculação. Que louco, né? Muita gente assim, vai falar assim, não Marcelo, eu preciso primeiro fazer a, a, a dieta para depois começar a academia. Eu sou do contrário. Primeiro você começa a academia, continua comendo o que você está comendo. Sério? Vai lá, continua. É dois pães de manhã, come. Está acostumado a pedir fast food à noite, continua. Introduz a musculação. Quando você introduz a musculação, o seu corpo pede para você se alimentar melhor. Então assim é uma coisa leva a outra. Se você me perguntar Marcelo, por que você treina todo dia? Qual qual que é a chave que você faz, cara? Eu planejo meu dia e alimento certinho, então assim, cara hoje, eu ia vir aqui contigo né, no meu horário de treino duas e meia até as quatro treino uma hora e meia, não que meu treino dure uma hora e meia, que eu contabilizo a minha sauninha que eu faço uhum. eu treinei antes eu tinha uma janela das dez e meia às onze treinei das dez e meia até onze e vinte ali, fui pra casa, tomei banho já almocei Porque meu horário para almoçar é uma hora uma hora eu já tava vindo para cá, então almocei meio dia então, assim, pra dar certo, Lutz, eu faço um planejamento de todo o meu dia. Você tem uma rotina dia certinha
0: no, no, tipo, no Google Calendar? Tudo todos certinho da sua rotina? Como é que é isso?
1: Eu, cara, aí eu vou te falar. <risos> eu tenho um problema com isso, na verdade. assim Eu vendo isso né pros meus mentorados, para os personagens, a organização e tudo mais. E muita gente fala assim, não, Marcelo, você é muito organizado. Você é foda, você é um baita empresário. Eu falo, cara, beleza. Só que eu me tornei isso então cara eu uso eu tenho um calendáriozinho aqueles de mesa uhum. ali são os eventos grandes eu tenho uma agenda de mão agenda que diária eu faço assim pagar conta uh, imprimir não sei o quê. então uma agendinha uhum. um bloquinho de notas tá e agenda do celular agenda do celular fica mais as aulas dos meus alunos então assim eu faço uma munição de agendas para uhum. me tornar um cara organizado. Porque eu não sou. Eu sou um cara desorganizado. Então, se você me perguntar que você tem agenda, eu tenho quatro.
0: <risos> Quando você foi sentindo... Pô, sua empresa foi crescendo, hum. você foi tendo mais alunos. Você foi sentindo a necessidade de, de se organizar melhor, de ser mais é, certinho?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Né? Igual eu falei para você, as coisas, graças a Deus, elas foram acontecendo. Se você me perguntasse assim, ah, Marcelo, você vai ser um empresário? Eu ia falar, não. Eu ia falar, não, eu sou um personal. Só que as coisas foram acontecendo e eu sempre, graças a Deus, eu tive alunos muito bons, alunos muito inteligentes, assim, diretor de grandes empresas, diretora da BMW, diretor da Amazon. E esses caras, eu via o quanto eles eram organizados. Então, eu sempre aprendi com quem já sabia alguma coisa a mais que eu primeiro interessante isso, cara. Exatamente, então assim putz, que legal isso aqui, aí eu vou começar a introduzir isso, e aí que eu comecei a falar assim, eu consumo muito conteúdo de empresário, Lutz é? Muito, e eu falo pros personagens, cara a gente é, a gente é um empresário, é a nossa empresa o personal trainer é a própria empresa, uma empresa não precisa de marketing, Total. o personal precisa de marketing, uma empresa não tem área de vendas, o personal precisa saber se vender O personal tem que saber conhecimento técnico. Uma empresa tem a parte técnica. Então, assim, cara, o personal, ele é uma empresa. O nome da minha minha empresa é personal trainer Prêmio. Você é a sua empresa.
0: Legal, cara. Qual foi esse processo, assim, da sua empresa ir crescendo? Como é que foi isso pra você?
1: Cara, eu tenho um sócio, o Bruno Martins. Um abraço pra ele, se ele conseguir assistir um pouquinho. Ele é um mega empresário. É um moleque empreendedor. Ele nasceu pra isso. E ele me chamou de sócio. Eu não nasci, eu não sou empreendedor, eu, fui, eu me transformei. E eu falo isso abertamente e é legal para as pessoas ouvirem, porque muita Total. gente fala assim, ah, eu não sou empreendedor. Cara, você se torna, não precisa nascer. Então a gente começou com o primeiro produto. E aí eu sou muito, da, eu sou muito do, eu sou muito execução. Sabe assim, cara, Marcelo, precisa gravar. Bora, eu dou um jeito aqui, chamo o meu amigo, ele vai vir aqui, vai filmar, eu boto para gravar. Então eu sou muito execução. E o meu, o meu sócio, Bruno, ele é mais da cabeça. Ele já tem. Aí a gente criou o primeiro produto, ele falou assim, cara, eu já ajudei uma pessoa a fazer uma consultoria online. Vamos montar um outro produto? Vamos. Pum. Consultoria online. Cara, eu estou em contato com um cara aqui de um aplicativo. Vamos entrar numa sociedade, vamos abrir o nosso aplicativo? Vamos. Eu sou do Vamos. Ele, ele tem a ideia e eu falo: Não, vamos. Então a gente criou. Hoje a gente tem curso de carreira, curso para o cara criar consultoria online. Curso de tráfego pago para o personal. Cara, que animal isso. Tem né? curso sobre o Instagram só para o personal, o que que ele tem que fazer. Tem um aplicativo de treino que é para o personal usar com os alunos dele. Então, assim, hoje a empresa é grande. Você dominou os personagens ali, né? Tudo que ele precisa fazer, eu tenho hoje, cara. E ainda tem um treinamento de de métodos de treinamentos avançados. Que é mais a parte prática ali da né? musculação, a parte técnica. (risos) Legal. Eu falo pouco de parte técnica pro personal, Lutz, porque eu comecei a entender nesse meu processo que os alunos, cara, eles não estão preocupados com a parte técnica do personal.
0: Interessante, como assim?
1: Eles não querem saber onde você se formou, eles não querem saber quantas pós-graduações você fez. Ele quer ser bem atendido. Então o lance do personal é atendimento. A faculdade não ensina sobre atendimento, cara. Não, a faculdade não ensina você a vender seu produto. E o relacionamento com o personal é o um relacionamento interpessoal. Se eu sei ler aquele cara, ele vai gostar de mim. Então aí o que, que eu ensino personal? Você trabalha na companhia atlética? Tem gente de alto nível lá? Você vai ter que frequentar o shopping deles. Você vai ter que saber qual que é o restaurante que eles vão. Porque você vai conseguir conversar. Total, né? Esse é o lance, cara. Esse é o lance.
0: Hoje, pra um cara... Uh, que fala assim, tá, beleza eu, eu tô aqui na academia, eu tenho 18 anos tô aqui na academia, quero seguir esse, essa carreira de personal quero crescer nesse meio você diria que ele precisa de uma faculdade? você falaria, mano, pega, esse, pega esses cursos aqui e vai e não sei nem se pode isso, não precisa de faculdade, enfim
1: É, eu, eu ia falar isso exatamente, falei, cara primeiro você passa pela faculdade porque nosso conselho, né, o CREF exige que você seja formado, ponto Depois, cara, só curso marketing, vendas e atendimento. Sabe quem faz isso? Ah. Ninguém, mano. A primeira coisa que eles vão, fisiologia do exercício. Quero entender mais da quitina, miosina, o que que acontece na fibra. Seu aluno não quer saber nada disso. Eu vou convencer você aqui sobre atividade física, mas eu não vou te falar assim, ó, se você não fizer um movimento bem lento, você não vai gerar hipertrofia. Não, cara. Você quer só se sentir melhor. Só começar a ter os benefícios que eu te falei lá da da atividade física. O o, o personal precisa saber, óbvio, né? Tem que ser ético e falar assim. É óbvio que ele precisa ter o conhecimento técnico, né? Com certeza. Sim. Mas o cara, ele começa com tanta na cabeça que ele precisa do conhecimento técnico, que ele esquece de saber como vender. Eu dou um curso presencial e eu falo assim para os meninos. Se eu trouxer a minha mãe... Minha mãe tá tá bem hoje, ela tá magrinha. Ela tava gordinha, eu falei, mas se eu trazer minha mãe aqui, ó, todos vocês, tem 50 professores, todos vocês, eu tenho certeza de olho fechado, eu confio em cada um de vocês que vocês vão saber emagrecer ela. Ponto. Legal, Marcelo, legal. Agora se eu fizer assim, ó, fulano, sobe ali naquela cadeira, minha mãe tá sentada aqui. Se vende para ela. Ferrou o cara não sabe vender o produto dele.
0: Ele virou um especialista em músculo ali e tal, em exercício. E não sabe
1: vender. É doido, né?
0: Quando esses caras chegam pra você, eles vêm com muita... Como pode dizer? Com a cabeça muito fechada? Como é que é isso? Tipo assim, relutante de que precisa é, entender sobre marketing. Hoje em dia tá uma coisa mais... Pô, beleza, eu sei disso. Vou atrás.
1: É, hoje tá mais diferente. assim Hoje o cara, tipo, quando eu começo a falar... Ele faz meio que a sua cara, assim. Ele fala, é mesmo, cara. Puta, você tem razão. Eu não sei vender. Eu não sei me organizar. Meus alunos pagam um, cada um paga um dia do mês. Tem um monte que tá atrasado. Mas por quê? Ele não se organizou. Eu ensino o cara a ter um manual de regras e normas, Lute. Você vai começar a treinar comigo? Cara, não precisa assinar. Manda pelo WhatsApp mesmo. Como é que funciona, Marcelo? Cara, atrasos, faltas. Férias, reposição, dia de pagamento, valor, reajuste anual. Eu faço antes de começar. Eu faço com todos. Isso é o básico
0: falo. de uma empresa, né? Eu Obrigado. entendo, eu te entendo.
1: Obrigado. É o básico de uma empresa e o personal não tem. Começa, ah, não, beleza, quanto custa a sua aula? Ah, a minha é 150, mas eu faço 100 para você. O personal já dá desconto antes do aluno perguntar. Não sei se já teve um personal, mas ele, provavelmente tinha. ele vai falar assim. Não, cara, você é uma empresa... Você estudou pra caramba. Quanto que é a sua hora? 200? Então fala que é 200. Ah, mas, cara, 200 é pesado pra mim. Cara, eu tenho minha consultoria online. Tipo assim, eu dou o leque pro personal ter um, uma esteira de produtos. Mas é isso, cara. O cara não, não entende. Por isso que eu falo, minha empresa tem tudo isso. E o Total, personal fica assim, esteira ó.
0: esteira de produtos, tudo isso. Caralho, muito interessante, cara. Então, o seu trabalho hoje lá, como que chama a empresa mesmo?
1: Personal Trainer Premium. Personal é. Premium.
0: É basicamente transformar um cara e falar assim, ó, tá, isso aqui é o que a minha empresa faz. Faça igual, né?
1: Exato. Exato. A mentoria é justamente essa. Eu pego o cara pelo braço, falo, vem aqui, filho. Igual meu filho. Vem cá, vem cá menino. Passa a mãozinha na cabeça. Ó, oh, é assim que amarra o cadar. Não é assim. Entendeu? Todo beabá que o cara precisa fazer.
0: Qual que é mais ou menos o processo assim até pô um cara que chega lá não sabendo nem amarrar o cadarço até ser um cara pica e ganhando 20 mil por mês etc
1: boa vou falar assim da, da do passo a passo da minha mentoria mais prêmio né que é a mentoria individual que eu pego o cara sozinho para cuidar dele então primeiro a gente passa um pente fino na parte presencial parte de carreira presencial do personal como é que tá igual falei manual de regras e normas eu faço ele ter um um portfólio de apresentação então, eu faço uma aula experimental com você eu não falo preço. Eu falo, senta aqui, Lutz. Vou te mostrar aqui. ó. Aí eu tenho uma apresentação de como funciona o meu trabalho. No final, eu tenho uma apresentação dos planos. Então, eu faço um pente fino em toda a parte da carreira presencial. Depois dessa parte, eu passo para dentro do Instagram. Cara, hoje, precisa estar posicionado.
0: Cara, um personal é, per- é perfeito para ele ter um Instagram... Movimentado, né? Pois Imagina. é, obrigado. Espero que mais gente
1: ouça de você, <risos> não de mim, porque eu falo isso todo dia. Então, faça um pente fino no, na parte presencial e entro para dentro do Instagram. Ensino o cara a se posicionar, tá? De forma inteligente e tal. Depois dessa parte, eu crio a consultoria online dele. O que, que é consultoria online, Lutz? Esse personal presencial, ele tem o poder de vender para mais pessoas o produto dele. Então, vamos supor, hoje eu não tenho mais horário disponível. Você chega e fala assim, Marcelo, eu pago o preço que for para treinar com você. Eu não tenho. Olha só que louco, cara. Não tenho mais agenda. Mas eu posso cuidar de você na minha consultoria online. Como funciona? Eu sou seu personal durante 30 dias. Como? Através do meu aplicativo. Pô, legal. Como é que funciona? Cara, no aplicativo, depois eu te mostro. Você recebe a série, a repetição, o tempo de intervalo, a carga. Tem um videozinho da execução. Cara, você pode ir em qualquer academia que você vai conseguir treinar. Personal presencial, Instagram, consultoria online. Por que a consultoria online depois do Instagram? Porque é do Instagram que ele vai vender. Total. Se ele tem a consultoria online antes, não vai vender para ninguém. Então é, é carreira, presencial, Instagram, consultoria online e aí por último tráfego pago. Né? Que é o, é o Google é, é o uhum. Facebook Ads, para o cara começar a patrocinar, mas aí é um, um processo que é por último mesmo... Porque todos os personagens, 99%, têm muito pra vender ainda no orgânico. Muito pra vender. E eu digo que, é igual você falou, tem muito personal que ainda não tá posicionado no Instagram.
0: Pra mim não faz sentido. Não faz sentido. <risos> o Instagram é imagem, é. Pô, é, é bom você estar tá lá no Reels e passa um treino. é sempre aprende algo novo, né?
1: Exatamente, cara.
0: É per, Eu imagino que é, o Instagram é a ferramenta perfeita para um, alguém que trabalha com exercício, com imagem, com...
1: Eu falo isso todo dia. <risos> eu falo isso todo dia.
0: Cara, eu falo é... pro
1: pessoal, como que você não está lá dentro ainda?
0: E o que, que eles respondem?
1: Ah, eu não sei por onde ir, não sei por onde começar. Ah, justo. Eu justo. ajudo, eu ajudo. Mas mesmo assim, ô, ô Lutz, mesmo assim, cara, não é desculpa. Tem conteúdo gratuito, segue algumas pessoas, vê o que o cara está fazendo. Você pode ter certeza que tem quatro, cinco pessoas que eles veem todo dia. Eu, você, fulano de tal. Pega esse cara, o que ele está fazendo? Por que, que você fica vendo ele? É a parte que ele fala dos filhos? É a parte que ele fala do treino? É a parte que ele fala de dinheiro, de investimentos? Que é o que você gosta? Pega o que o cara está fazendo. Faz igual. Faz igual. Então assim, cara, não precisa comprar meu produto, mas precisa estar tá lá, precisa aprender, precisa ir atrás. Então isso é um mal também do personal, que acha é assim, cara, puta, eu não sei fazer, não vou estar tá lá. E o personal presencial, Lutz, ele tem um limite, cara. Ele tem um limite. O máximo que o cara vai poder dar, quantas aulas? 24 aulas no, no dia. Tá certo? O dia tem certo, 24 horas. Não. No máximo ele vai dar 24 aulas, se ele for um, um monstro, monstro. é. Então, pra realidade, o cara vai dar ali 12... 14, dá pra dar umas 16 aulas? Dá. Tem personal que dá, tá? Mas mesmo assim, tem um limite de salário, cara. Por mais que você dê 16 aulas por dia, você vai ter um limite, você vai ter um teto de, de cobrar. Então, aqui na academia onde eu trabalho é 100. Você pode cobrar 120, 150, até 180, mas você não vai cobrar 300.
0: Uhum.
1: Vai ter uma discrepância muito grande. Então, pro personal presencial, tem um limite e tem, cara. E aí, eu falo, ah, Marcelo, você me ouvindo aqui fala, beleza. O cara vai ganhar bem ali se ele der 10 aulas por por dia. Tá, mas aí 10 aulas por dia, mano. Que horas que você viu sua família, velho? Pois é, né? Que horas que você comeu? Que horas que você treinou?
0: Como é que tá o sono?
1: O personal vai se acabando, cara. E a nossa vida é curta de personal. Você vai fazer isso até que que idade, mano? Verdade, né? Eu tô com 36, hoje eu canso. Eu dou seis aulas por dia no máximo. Foi a meta que eu pus pra... pra... Hoje eu sou um empresário. né? Eu pus a meta de dar seis aulas presenciais por dia. Porque eu gosto, eu amo isso ainda. Então eu dou seis aulas por dia. Quando, às vezes, meus alunos faltam, alguns estão viajando, mas se eu dou três, quatro aulas seguidas, Lutz, eu fico cansado. mano, De verdade. Cansado. Aí o cara, com 25 anos, vai olhar pra mim e vai falar assim, tiozinho... Então ele dá 10 aulas de boa, treina. Só que eu já passei por isso. É por isso que hoje eu ensino.
0: Você chegou num momento que você empacou, assim, você chegou no limite fala, e você ficou sem saber meio que caminho seguir?
1: Cara, não, porque justamente eu sempre fui muito interessado, cara. Fui muito assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E acho que, que a gente tava falando dos filhos, né? Como eu tenho dois filhos, eu sempre quis mais, cara. Pô, ganhava 5 mil, pra mim tava bom pra caramba, mas eu queria mais. Aí vai 10. Aí vai 15. Aí vai 20. Pô, quero uma, Meu filho quer um... Quero pôr ele naquela escola. Aquela escola é melhor. Hoje meu filho não quer roupa qualquer. É Zara. Não sei se pode fazer propaganda aqui, pode, mas é, aqui, é né? Zara.
0: Cara, ah, tá. assim...
1: Eu quero dar para ele tudo de melhor. Então, eu não cheguei nesse ponto de sentir isso, não, cara. Eu sempre fui atrás de alguma coisa que ia me fazer ganhar mais.
0: Você acha que isso de falar assim... Tá, eu tô ganhando 5 mil agora, mas eu quero ganhar 15, 20. É o primeiro passo pra realmente conseguir chegar lá? Você acredita que é é sempre possível? É só querer assim, ir atrás?
1: Eu acho que sim, cara. E metas. Escrever suas metas. Eu ensino eles na mentoria. Como que é isso Escrever suas... Cara, põe uma meta grande. A meta pode ser de dinheiro, pode ser de conquistar um carro. Ou fechar... Uh, pagar, quitar todo o financiamento de uma casa, então, e você pôr metas por datas e por valor então assim, ah, hoje eu ganho 5, quer ganhar 50, porra, aí sabe, é muito subjetivo, cara de 5 eu quero 10 de 10 eu quero 15, sabe assim metas menores e datas, cara, dentro de um ano, eu entrei na mentoria do Marcelo dentro de um ano, eu tô com 5 alunos presenciais, eu quero 10 e quero 15 de consultoria online Pô, vamos atrás da meta. Aí a coisa flui, Lutz. A coisa flui, cara. Se você põe a sua energia, carrega a sua energia para aquele objetivo em mente, é os sete hábitos. Não sei se você já ouviu falar. Tem um objetivo em mente. Você tem que ter um objetivo em mente, cara. Senão você não vai. Esperar as coisas acontecerem, não vai acontecer.
0: Você sabe de cabeça quais são esses hábitos aí? Cara, Eu tô ligado o que é daquele livro, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Uhum. Isso aí,
1: né? Primeiro, seja proativo. Segundo, tenha é, um objetivo em mente. Terceiro, uh, pense ganha-ganha. Né? Pense o ganha-ganha é o seguinte, eu tenho que ganhar, mas você também tem que ganhar. Certo? É, é, é a troca. Não pode ser eu ganho mais, você perde. Pense e ganha-ganha. É, procure compreender para depois ser compreendido. Uh, Eu trago um pouquinho pra pra minha área, né? Então, assim... Cara, você tá me pagando 200 reais a hora. Eu vou vou olhar pro seu olho. Eu vou dar atenção. Uma hora que você me pagou, eu sou seu, velho. Tá entendendo? Eu eu sei tudo dos meus alunos. Sei os lugares que eles gostam. Eu sei a rotina de trabalho. Eu sei onde ele vai estar a cada dia. Eu sei onde ele gosta de tirar férias. Eu sei o lugar. Eu, 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 eu Eu me... eu, eu colho um monte de informação para aquele aluno, na hora que ele está comigo, ele se sente bem. Uh, vou esquecer de um, um outro, hein? Em paz, em é. paz.
0: Você cria uh, uma amizade com esses alunos? Você tipo, cria um amor para as pessoas? Como é que é isso? Sim,
1: não tem como, né? É, é, um, é um contato muito direto, né, Lutz? E o personal, a gente tem uma característica de psicólogo também, né? Ah, é? é? Como é que é isso? Cara, a gente sabe, o cara vem desabafar com a gente, vem Total. falar dos problemas e da mulher que fez isso, o marido que não fez aquilo. Eu já peguei a aluna, fiquei aqui no ombrinho pra ela chorar, que brigou com o namorado. Então, assim, a gente tem esse lado psicoterapeuta.
0: Total, cara.
1: Então, cara, você cria um vínculo, né? Não tem jeito. Há três semanas atrás, eu fui pro casamento de uma aluna minha você sabe, cara, lista de casamento, eu fiquei na frente de... Ah, primo do... Amigo... Tira, tira. O Marcelo tá lá. Então, assim, cara, você tá na lista de casamento de um aluno, eu acho que é uma coisa muito íntima, sabe? Muito íntima. E a gente... Isso é um exemplo de vários, cara.
0: Eu nunca, assim, antes da gente trocar essa ideia aqui, eu nunca tinha parado, parado pra pensar de que a sua profissão e dos seus mentorados é, é uma coisa muito humana. E é como se fosse o primeiro passo para uma pessoa viver uma vida melhor, sabe? Uma vida boa. Vocês fazem um papel. Eu nunca tinha. Não tinha clicado nisso ainda, sabe? Uhum. De, tipo, fazer esse papel de. Pô, o primeiro passo para uma vida
1: boa é você se movimentar de alguma forma. Né? Sim, sim. É, cara, eu, eu falo isso todo dia, né? A nossa profissão é muito genuína. né? A educação física, ela é. Eu, eu, eu de fato falo assim, cara, a gente tinha que usar jaleco branco. Porque o que a gente faz, cara, é assim, é simplesmente tudo que o cara precisa pra não ir no médico. Pra não... para dormir melhor. Pra não ter problemas hormonais. Pra ficar bem com a família. Porque ele tendo bem com ele mesmo. Ah, um hábito importantíssimo. Afine o instrumento. É o sétimo hábito. Sabe o que é isso? Não. Cuide de você mesmo. É louco, cara. Porque aí ele faz uma dinâmica. Ele pede para você fazer assim uma lista, Lutz. Do 2, você vai pôr o número 1 um e vai deixar livre. Do 2 ao 7. Lembra disso ou não lembra?
0: Nunca Já disse ouviu? livre. Não.
1: Ah tá, então o um, 1, ele é livre.
0: Uh-huh.
1: Imagina que você tá escrevendo. O 2, em diante, você vai pôr lá tudo que o Lutz é importante pra ele. Então, vou dar o meu exemplo. Número 2, Marcelo, eu gosto de ser um bom marido. Eu gosto de ser um bom marido pra minha mulher. 3, eu gosto de ser um bom pai. Quarto, eu gosto de ser um bom filho para minha mãe. Quinto, eu gosto de ser um bom amigo para os meus amigos. Seis, eu gosto de ser um bom profissional. Sete, eu gosto de ser um bom uh, ouvinte para os meus alunos. Você vai criar o seu. O, do Lutz, o dois, X. Três, X. Você que uh-huh. vai saber o seu. Aí eu faço essa dinâmica com todo mundo. Marcelo, por, por que o um, um fica livre? Aí você escreve grande assim, Lutz. Eu. Porque se o eu não tá bem, então se o Marcelo Doni não tá bem, comigo mesmo, o bom marido não vai estar tá bom, o pai, o filho, o amigo, tudo uma bosta. Desculpa a palavra. Então o eu tem que estar tá sempre em primeiro lugar. Então eu cuido muito da minha saúde, cara. Cuido muito da minha saúde, porque eu sei. Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem.
0: Interessante isso, porque parece que às vezes a gente. Comum, a gente vai querer cuidar muito das pessoas que a gente ama. Sim. Mas às vezes a gente acaba esquecendo da gente também, né? Pois é. E como é que a gente vai cuidar de quem a gente ama? Se sim, antes... a gente não também. Tá Exatamente. É, é muito doido. Pois é. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho pra gente ir no banheiro e boa. ler as perguntas da galera. Boa, bom. Voltamos. E estamos de volta. Cara, antes de ler as perguntas aqui da galera, é... eu fiquei curioso com uma coisa. Você tá há muitos anos trabalhando assim com pessoas de, de sucesso vai vou botar um termo amplo uhum. o que que você enxerga de, de, de padrões que essas pessoas de sucesso têm assim que talvez uh, quem ainda não chegou lá é, é,
1: gostaria de ter cara legal isso cara legal mesmo que assim uma coisa que eu noto é muito da a organização desses caras sabe assim tipo assim é meio foda... Desculpa a palavra. É meio foda falar isso, porque é, às vezes parece até um plenonasmo, assim, muito repetitivo você ficar falando de organização, planejamento, disciplina. É meio parece fácil, às vezes, só sair da boca pra fora. Mas eu noto que essas pessoas de sucesso, elas são muito ligadas a esse tipo de organização. E, assim, ter um personal né, como elas têm, fazem com que elas se tornem mais organizadas. Entendeu? Porque, assim, elas se... se eu não gosto de usar a palavra obriga, mas ela se se obriga a ter aquele personal ali três, quatro, cinco vezes na semana porque ela está garantida com o treino dela. Então, assim, todos esses grandes pessoas que eu atendi, igual eu falei, artista ou não, famoso ou não, pessoas de sucesso, são grandes empresários, todos têm em comum esse tipo de disciplina na organização. Todos, igual eu falei, todos têm preguiça, todos estão cansados às vezes, mas vão, cara. Então assim, uma coisa que eu noto, se é pra dar uma dica pra alguém que quer ter sucesso, cara, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um objetivo em mente, você tem que ter uma organização na sua vida de tudo. Tem que ir no médico, tem que praticar, praticar atividade física, tem que ir no nutricionista. É o que eu mais noto que eles fazem, cara. Se cuidam mesmo, sabe?
0: Eles... Parece que tem uma... Essas pessoas têm um amor ao tempo livre que elas têm, ou ao tempo que elas uhum. têm, né? Elas não, não querem gastar a energia delas pensando num treino, pensando na dieta.
1: Também, certo? cara. Além disso, né? Não é só não pensar e ir lá e pensar. Ela sabe que, que o, o, o eu vou potencializar os resultados delas. Sabe assim? Então, assim, o que ela teria resultado em três anos, com o um personal, às vezes, ela tem seis meses, um ano. Então, assim, tem esse lado de, de saber a importância de contratar um serviço né? mas tem um lado de, de, da pessoa saber que aquilo ali vai trazer os benefícios para ela, que ela quer. Você entendeu?
0: Uhum. Cara, eu achei interessante você falando do seu curso. É que eu não sou personal e nem quero ser, né? mas uhum. eu fiquei com vontade de fazer só porque eu acho que se aplica a qualquer tipo de, de prestador de serviço aí que hoje não se vê como uma empresa. Exatamente. Achei muito interessante.
1: O, o meu sócio fica falando isso. Cara, a gente tem que expandir. A gente tem que expandir. fala cara, não, vamos falar pro personal. Porque é igual aquilo que eu te falei, né? Eu faço essa transição no meu Instagram, que como eu sou personal, então, tipo assim, eu acho que essa conexão é muito importante. Mas, por outro lado, realmente eu consigo ajudar um nutricionista, uma fisioterapeuta, sabe assim? Porque, assim, a parte de vendas, cara, é uma coisa... A partir do momento que você aprende a vender, eu hoje vendo qualquer coisa, cara. Que você me der na mão e assim, Marcelo, preciso que você venda isso aqui. Eu vendo, cara. Aprendi a vender.
0: Como que você aprende a vender, cara?
1: Cara, interessante. Eu, óbvio que assim, eu, eu comecei... Quando eu comecei a, a trabalhar nessa companhia atlética, em 2010, quando entrei lá, eu tive que largar um outro emprego que eu tava e entrei lá meio que do zero, como professor. É difícil acontecer isso lá, porque geralmente eu treino os estagiários e geralmente eu pego eles como professor. É difícil pegar um professor direto de fora. E eu, nesse, nesse caso, fui. Então eu entrei num lugar, Lutz, que tinha mais de 100 profissionais personais cadastrados. Então assim, eu comecei mesmo do zero. E eu queria trabalhar ali e eu queria... Lembra do objetivo em mente. Eu tinha, só pra você ter ideia, eu fui reprovado na Companhia Atlético como estagiário duas vezes. Eu queria entrar naquele lugar e eu consegui depois de três anos. Enfim. Caraca. Entrei. E aí eu tava lá eu falava assim, cara, eu quero, eu quero ter sucesso aqui. Eu entrei com um professor normal ali de sala... Você tem que esperar seis meses para dar aula de personal. E ali, cara, eu fui entendendo sobre pessoas. Atendimento, encantamento. Aí eu comecei a notar que as pessoas gostavam de ser bem atendidas. E eu também gostava de ser bem atendido, né? Tipo, em qualquer lugar. E aí eu comecei a notar sobre atendimento. As pessoas gostavam. E lá na companhia é um lugar diferenciado, cara. As caras dão muito treinamento. Muito treinamento. O próprio dono da treinamento, ele fala para você ler livro da Disney e eu Nossa, sempre que foda, fui... Cara. muito curioso para conhecer mais disso aí. É muito louco. Interessante. E eu sempre fui ligado e ele mandava eu ler os sete hábitos, eu lia. Aí eu mandava falava sobre a Disney, eu sempre fui ligado muito na Disney. Sobre atendimento, sobre encantamento, detalhes assim de... E eu sempre fiquei nessa aí. E aí, quando eu comecei lá na Companhia Atlética eu queria crescer eu comecei a notar que eu tinha que aprender a vender o meu produto, que era o personal. Como? Me destacando. Como? Atendendo todo mundo, velho. Sem medo. Eu nunca tive medo de trabalhar, mano. Eu entro ali na sala de musculação, e isso eu falo no meu curso, cara. Sempre que eu faço o curso ali na companhia atlética, entra, vem sempre uns cinco, seis professores da própria rede. Eu pego eles e falo assim, cara, pode falar. Se for mentira, você me desmente agora. Como é que é a minha energia dentro da sala de musculação? Cara, sempre aqui, ó. Sempre sorrindo, sempre com vontade de trabalhar. Sempre. O, os, os professores acham que eu não tenho problema, que eu sou rico, que eu não. Mas eu sou igual, velho. Eu tenho problema, eu trazo conta, eu brigo com a minha mulher, eu brigo com os meus filhos, às vezes eu não estou legal. Mas dentro da sala de musculação, Lutz, meu nível é 100%. mano. E os meus alunos sentem isso. E as outras pessoas sentem isso. Então, assim, foi fácil pra mim aprender a vender. Por conta de comecei a entender o que as Entendi. pessoas queriam. E aí tem uma história pra fechar. Eu trabalhei três anos seguidos quando era moleque. Lembra da Handbook? Ah, você não vai lembrar. Quanto não, você tem?
0: tenho 22.
1: <risos> tinha uma loja, chamada Handbook. Era a loja da molecada. 18, 19 anos. Nem sei que loja que tem hoje pra você souber. Mas, enfim, ela tinha em todos os shoppings. E eu trabalhei no Natal. Eu só ia no Natal. E eu era estoquista. O estoquista, ele fica lá em cima. E ele só... Ele não vende, né? Ele uhum. só fica lá em cima. E é legal porque... Todos, todas as pessoas gostam do estoquista. Porque entre eles, eles brigam, né? Porque vendas, Comissão, né? Comissão, ó. blá, blá, blá. Total. O estoquista, como ele não entra nessa, ele é o um amigo de todo mundo. Então, eu só ficava lá em cima. E, de vez em quando, eu descia pra ajudar ali a dobrar as roupas e tal. E eu começava a notar, assim, quem vendia mais. Tinha um cara que eu lembro até hoje, chama Ricardo. O Ricardo, ele era o mais feio. Ele, tem, um, tem um personagem do Simpsons que eu sempre esqueço, do, que tem um cabeleiro assim, ó. Tem uma cabeleira. Que usa um fone? Isso. É,
0: esse cara? é, é, é piloto do ônibus. É, é tá ligado. Com e esse ele cara. tinha
1: um dentinho meio pra frente assim. E ele sempre, todo Natal, ele era o que mais vendia. Ganhava, Sempre ganhava mais bônus e blá blá blá. E eu, e, eu, e eu comecei, depois que eu percebi, quando eu comecei a entrar nessa área, eu falo assim, agora eu lembrei do Ricardo. E eu sabia por que ele era o melhor. Ele era o mais feio, cara. Tinha cara saradinho, tinha menina linda, trabalhando na. E ele era o que mais vendia. E eu lembro, cara, que ele era muito bom. Porque chegava uma mãe e uma filha, ele falava assim, nossa, que lindas irmãs. A mãe já ficava nossa. toda, toda. Olha que gênio, velho. <risos> Aí chegava um moleque ele falou, mano, essa aqui... Ele, ele mudava a linguagem dele quando era homem, quando era moleque, quando era pai e filho, quando era mãe e filha. Então, ele mano, se você pôr essa aqui, ela veste, fica apertadinha aqui no braço e fica soltinha aqui. O cara, ah, deixa eu experimentar. Não, experimenta essa aqui também. Ele era um monstro. Porque ele sabia
0: isso. agradar o
1: cliente, cara. Agradar o cliente. Que louco isso. E aí, eu fui... Eu sou muito observador, Lutz. Eu começava a colher tudo isso de cada um. Eu, eu, lá na companhia atlética, tinha professores, já que tinham mais sucesso, já dava um monte de aula. Eu olhava aquele cara ali, eu falava assim, mano, quero ser igual. Eu chegava do lado dele, Fernandão, por que, que você fez isso aqui com a aluna? Não, isso aqui eu fiz, beleza. Tipo, na minha cabeça eu anotava, guardava no bolso, isso que eu vou usar depois. E foi indo, cara, foi indo. Foi isso.
0: Foi, eu imagino assim, me corri se eu estiver errado, mas foi muito de. De você dar o primeiro passo, assim, meio que não não ter uma vergonha, não ter nada que te prenda, né? Tipo, é isso, vou fazer e aprender na
1: prática. E e é por isso que hoje eu falo com orgulho que é o ensino personal. Porque esse esse que eu falei de ter um manual de regras e normas, que você falou, pô, que irado. Eu não tinha. (risos) Então eu aprendi com os meus próprios erros. Hoje, se eu tivesse um Marcelo Donice lá quando eu tava fazendo meu teste de estagiário, eu não teria sido reprovado. Então hoje eu falo pro personal, cara, você precisa entrar na minha mentoria. Porque eu sei o passo que você tem que fazer. E, e o que eu falo pra você fazer, faça porque eu não fiz. Então eu já errei por você. Total. Entendeu? Então eu já errei por você, hoje eu te ensino. Total. Entendeu?
0: É mais fácil aprender errando também, né? Sim. Quando você se fode... Aí você aprende mesmo, né? Então não tá dando certo as contas da empresa aqui, aí você vai estudar pra entender de financeiro e etc. Uhum. Total. Cara, vou olhar as perguntas aqui da galera, pode Boa. ser? Boa. O Ayar Andes, que eu acho que você conhece. Monstro. Manda aquele abraço pro Marcelo e fala que o Ayar tá vendo ele. (risos) Ele já veio aí, já.
1: Ele é um gênio, né? O Ayar. Ele é foda. Cara, esse cara, esse moleque é um nutricionista. (risos) Deixa eu contar uma historinha dele, que ele nem vai saber se ele tá assim. Vocês conhecem faz tempo? Como é que é isso? Ele fez faculdade junto com a minha esposa. E a gente lembra a academia de bairro que eu treinava, que eu te contei, ele era da região ali. A gente tem os amigos em comuns. Caraca. E ele fez faculdade com a minha (risos) esposa. minha esposa é nutricionista também. Ele, cara, ele é simplesmente um gênio. Um gênio mesmo. Aí ele é fissurado em academia, né? Aham. musculação Aí a Carol falava assim, ela chegava contando, minha esposa, que horas... O Ayar hoje, ele chegou... A, a aula 7 é ele chegava às nove... Porque ele ia fazer aeróbico em jejum, tomar banho, <risos> aí chegava com a malinha assim, ó. Sempre, cara, eu falo isso pros meus filhos, você não precisa ser o melhor. Ele sempre atrasado e não entregava trabalho e, e reprovava. E, cara, ele foi aos trancos e barrancos se formando, só que ele sabia mais do que um monte de professor, né? Ele é gênio. Ele é gênio. Bioquímica, assim, ele tem na ponta da língua. eu falo pros meus filhos o seguinte, você não precisa ser o melhor. Você não precisa tirar 10 em todas. Só que você precisa passar. O Ayar só precisava do diploma. Ele já era um gênio, já, já, já tinha conhecimento. Eu nem
0: fazia ideia que vocês se conheciam. É. Trouxe ele aqui, foi muito foda o papo, ele, ele manja muito. Muito, muito entendido. E aí que você falou mesmo. Gelado, aeróbico em jejum. Uh-huh. Que ele... da hora, cara.
1: Figura. Ah. As pastas que ele come, chia e não sei o que, ele é uma figuraça.
0: Que da hora. A, Isa- A Isabel mandou uma sugestão de convidado aqui, mandou o e falou pra trazer o... o Físico Carlos Mendes, vamos atrás, pode deixar. E o Du, que é ele, mandou, qual o melhor tipo de treino para hipertrofia? E aí eu vou acrescentar, existe um tipo melhor? É aquela parada de mais repetição e menos carga? Ou mais carga e menos repetição? Existe isso de treino melhor para hipertrofia?
1: Boa. Hoje, Du, os, os principais estudos que estão saindo da nossa área sobre hipertrofia, a gente chama de tempo sob tensão. É o tempo que o músculo fica executando ali força. Antigamente, o básico era 3 de 15, né? séries mais altas, com cargas mais baixas, era mais para emagrecimento, e séries de força, né? de 8 para baixo, 6 repetições, você tinha mais hipertrofia. Hoje, esse cenário mudou um pouquinho. Né? Hoje a gente tem tipo esse tempo sob tensão. Né? Tem métodos de treinamento que você faz que são diferenciados, que vão tentar trabalhar mais tensão nesse músculo. Por exemplo, um drop set, para te deixar mais claro. Uhum. Você faz uma série com uma carga alta, vamos supor, no supino. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer. Você guarda aquela barra. Você tira ali de 20% a 30% de cada lado. Vai fazer, você vai conseguir mais fazer mais algumas 4 reps tira mais um pouquinho de radado e faz mais algumas reps. Se você somar, você vai fazer ali 15, 16 repetições, vamos supor. Uhum. Certo? Só que você vai diminuindo a carga. Só que o que você fez com o seu músculo? Você deixou ele mais tempo sob tensão. E a hipertrofia uma coisa muito simples do que falar muito conteúdo técnico para você me entender. O segredo da hipertrofia é treino correto, descanso, e alimentação. São os três. Se um tiver mais que o outro, não vai dar certo. Então a hipertrofia é tudo isso, cara. É o sono. É o tempo de recuperação. Você fez perna hoje, você vai ter que dar um ou dois dias de descanso. Então assim, falar de hipertrofia, primeiro passo é... Hipertrofia é treino correto, descanso e alimentação. Anota isso, cara. Se você quer ter qualquer resultado. De treino... O que mais vai te gerar hipertrofia é você trabalhar com carga. Mas eu gosto muito de falar também da execução. Então não adianta nada você subir o peso e não executar direito.
0: Tá tipo todo assim. Exatamente. né? Não é
1: nem só assim. Às vezes o cara faz um movimento mais curto só pra pegar mais peso. Então assim, a musculação eu gosto de falar assim que ela é um jogo de você com você mesmo. Não pode ter ego, sabe? Tô treinando contigo... Você pôs 20 de cada lado, eu vou pôr 20 de cada lado também. Não, cara. Às vezes você pode fazer com 10 de cada lado. Faz o um movimento completo, a execução completa. Vai dar muito mais benefícios do que você só aumentar a carga. Entendeu? Então, assim, não sei se eu respondi muito o do, de Se existe, assim, um, um, um treino específico. Cara, não. O ideal é carga, execução. É meio que uma é. soma.
0: É meio que manter o músculo ali no treino, se igual você falou drop set, manter ele meio é, manter ele sempre tensionado, né? Isso falou. É,
1: a, a tensão, né? Que é o músculo tensionado. Você tá gerando uma sobrecarga e ele tá fazendo uma força contrária. Né? Então no supino ele tá vindo, você tem que estar tá com, com atenção. Então, a, pode a, a, falar.
0: A questão da falha, assim, como é que eu sei que eu tô falando do jeito certo? Que, pô, tô indo pelo caminho certo aqui. Como é que eu posso me. Autodiagnosticar de que que, tipo, tá beleza, tô fazendo a execução certa, eu não tô falhando por por erro meu, tô falhando porque tô fazendo uma falha certa, como é que é isso?
1: Cara, um amigo meu, né, não sei se você conhece, o Fernando Sardinha, né, ele fala muito da falha, a falha concêntrica, né, que é justamente você tá fazendo um movimento e até chegar a hora que seu corpo não vai fazer mais aquele movimento. Só que existe uma parte do nosso cérebro que tem a falha, primeiro, da nossa cabeça. Então, assim, os métodos que hoje eu utilizo com os meus alunos... Lutz, você não faz ideia da capacidade do nosso corpo em gerar força. Nem a gente tá acostumado. Se a gente não for lá e praticar, a gente não vai acreditar. Uhum. Então, a falha, assim, é muito difícil chegar na falha. Muito difícil chegar na falha. Mas a falha é, é mais ou menos isso que você falou. É você tá fazendo um exercício... Oi. O cara tá entrando aqui. <risos> Vamos lá. A falha é você notar que você não consegue mais executar aquele movimento que você fez. E o ideal, tá próximo da falha, já para. Porque o que, que, que vai vir depois? O movimento errado. Entendeu? Então assim, a galera que tá ouvindo a gente assim, cuidado é com o treino até a falha. Porque eu, sou, eu tenho esse lado... Eu estudei muito biomecânica, né? Que é a ciência do corpo em movimento ali nas máquinas e tal. Então tem um risco muito grande de, de, de lesão se o cara não treina corretamente, entendeu? Então assim tem que ter um balanço ali da falha também, sabe? Por isso que a gente gosta de monitorar, né? De treinos acompanhados. Cada vez melhor.
0: É interessante você falando. Veio na minha cabeça que quando a gente está treinando é legal que a gente esteja sempre meio que consciente do que está acontecendo no nosso corpo, né? Não dá pra gente ficar meio distraído ali e tá? tal.
1: Exatamente, né? A consciência corporal. Isso aí a gente já tá falando, Lute, de, de um processo, né? A gente tava falando mais de, das pessoas começarem a praticar atividade física, a gente já tá falando de indivíduos já treinando, né? A consciência corporal ela é uma coisa que vai ser adquirida, né? Então, assim, essa percepção de, cara, quem que eu tô fazendo aqui, né? Que músculo que é? Olha o desenho lá da máquina, Sabe? tem o desenho lá do, do músculo que é o músculo alvo né estou empurrando deixa eu ver quem está empurrando sabe assim é por isso que a gente pede para pessoa não fica conversando na hora que você está fazendo executando sabe né? não fica no celular porque o tempo de intervalo também é muito importante sabe o tempo de recuperação ele faz muita diferença também no, uh-huh. na intensidade do treino então é tudo isso são fatores que que a gente precisa priorizar <risos> que a gente uh-huh. precisa priorizar para o treino ser de fato, efetivo.
0: Cara, ótimo. Perfeito. O Leandro
1: Esmerdel
0: mandou. Emag- pa- para emagrecer, qual o melhor tipo de, de exercício? É, eu utilizo a corrida, mas estou querendo adicionar musculação também.
1: Boa. Perfeito, cara. Eu sou chato com isso, cara. Mas para <risos> mim é tudo musculação. <risos> o melhor jeito para você emagrecer é musculação e dieta. Pode parar de correr, cara. A corrida, o que, que acontece? que acontece? Né? Vou, vou explicar tecnicamente para a galera que está assistindo. Boa. O aeróbico de longa duração e de baixa intensidade, a tendência dele é você emagrecer, mas você vai perder água e vai ficar flácido. É complicado. Tinha que
0: fazer 40 minutos meio que andaninho ali, né?
1: Nem andaninho, você pode até trotar. Tá. Se a sua frequência for ali a 120, 130 batimentos por minuto, a tendência é ser meio leve. Se você fizer isso por uma hora. Vai parecer que você está emagrecendo, mas você não está. Você está perdendo massa muscular. O corpo começa a usar massa muscular como fonte de energia. É uma droga, cara. Então, assim, a musculação... E aí, quem que emagrece? Vou te falar, é o TMB. Chama Taxa de Metabolismo Basal. Ela É como se fosse ela que faz o nosso corpo queimar calorias durante o dia. Inteiro. Não só no treino, tá? Então, eu tenho mais massa muscular... Eu agora queimo mais energia do que você, que tem menos massa muscular que eu. Quanto mais massa muscular, mais o meu metabolismo queima gordura, certo? Primeiro passo. Perfeito. Quem que traz massa muscular? Musculação. Musculação. Né? Você entendeu? Então, uh-huh. se o cara não faz a musculação, ele vai até perder um peso ali no início, mas vai estagnar e vai ficar flácido.
0: É meio que ele perde um peso meio que só no número, né? Da balança. É
1: ilusório, exatamente.
0: Cara, é perigoso isso, porque Muito. é meio que o, o senso comum é isso. Para emagrecer eu preciso correr 40 minutos,
1: né? Exatamente. Hoje, é. em dia, tá vindo mais informação. É e eu falo pro personal que eles têm que mostrar no Instagram sobre isso. Tá vendo a dúvida do cara aí, cara?
0: Total, né? Uma Duvida dúvida aí, simples, velho. né? Cara? Pois
1: é. E o que eu tô falando não é eu que tô falando. São os livros. Hoje em dia, existe o treinamento que mais emagrece chama Hit que é treinos de curta duração, com picos de intensidade muito altos. Então, assim, são treinos de 10, 15 minutos na esteira, que você dá um tiro de 1 minuto a 15 por hora e anda. Tiro e anda. Tira, sua frequência cardíaca faz assim por 15 minutos. Estudos comprovaram que emagrece mais do que uma hora de esteira.
0: É que uma hora de esteira eu posso botar um Netflix ali.
1: (risos) Então, aí agora que a gente está aqui, eu tenho uma responsabilidade aqui. O Marcelo está falando que esteira não emagrece. Não emagrece, mas ela é boa? É boa. Para condicionamento cardiovascular, para outro foco. Vai te ajudar, se você treina musculação, você tem um bom condicionamento cardiovascular. Aquele tempo de intervalo entre uma série e outra, se você faz um bom exercício aeróbico, esse tempo de recuperação é melhor do que o cara que não faz. Então assim, é muito importante sim, só que precisa ser aliado da musculação.
0: Entendo, não é é muito importante, mas assim, não como principal ferramenta para emagrecer, né, imagina.
1: Exatamente. Tá, exatamente. <risos> Tira do foco de a esteira para emagrecer, não. Ela é para melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório. Aí sim. Que vai eu me gosto. ajudar no meu treino de musculação. Aí sim. Ah, mas eu gosto. Ótimo, faça. Só que você vai precisar incluir a musculação.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo, cara, muito obrigado. Adorei nosso papo aí, aprendi muito. Boa. Cara, eu quero fazer seu curso, mas eu não sou personal. <risos> falei, ah, mas...
1: Vou fazer um curso aberto. Faça.
0: Uhum. <risos> cara, mas é isso, muito obrigado. É, se quiser dar um último recado aí, falar pra galera de seguir lá, como é que é?
1: Cara, eu, eu sou assim, me seguir vai gostar do conteúdo, eu sou bem ativo, né? Porque eu, eu vendo sobre isso, mas eu, eu também aplico o que eu vendo. E assim, eu trago conteúdo diário ali pra, pra galera. Sou amante do esporte, sou amante da educação física, sou amante da minha profissão. E eu, e eu falo isso com muito prazer. E, e quanto que os meus colegas de profissão ainda têm que entender que a gente é foda mesmo. Nossa área é foda. A gente Cara, tem o poder. Cara, abriu minha mente para isso. Ó.
0: Eu falei, caralho, mano. Os caras são tipo, o primeiro passo pra gente viver uma vida legal. Exatamente. Muito interessante Exatamente.
1: isso. Exatamente. E a gente pode ajudar muita gente, ainda mais hoje, online, cara eu falo de consultor online porque o professor ele pode atender muita gente eu cuido de algumas, algumas pessoas, apesar de eu não vender mais isso no meu Instagram eu tenho clientes ainda, tem um cliente que é, ele é português de Portugal mas mora na França, eu tenho um amigo do Brasil que mora nos Estados Unidos, eu cuido deles tudo através do aplicativo e o cara fala assim cara eu tenho personal, tem cara que está comigo há dois anos Manda mensagem aqui pra mim, a gente conversa. O cara nunca me viu, cara. É meu fã do Instagram. Tá dois anos treinando comigo. Que legal, cara. Tem mulher da Ilha da Madeira, tem o cara de, do, do Canadá. Enfim, cara. Isso é um de... O que eu tô falando é que, assim... Ah, não, mas é o Marcelo Doniz. Não. É qualquer um de nós pode ser isso. É só você levar isso... Você levar isso com você que, cara... A pessoa que tá ali do outro lado do seu Instagram, ela vai ser convencida sobre isso.
0: Legal. Galera, todas as redes sociais do Marcelo estão aí na descrição. Vão lá, acompanhem ele. Eu acompanho ele faz um tempo já e eu gosto do conteúdo, então eu recomendo. E é isso, Marcelo, mais uma vez. Muito
1: obrigado. Obrigado, mano. Obrigado
0: por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal,
1: dar like nesse vídeo. Boa. Até a próxima e tchau.